0: Saludos nuevamente, bienvenidos a otro episodio de Emprendimiento Creativo. En esta ocasión nos vamos a mover al desarrollo de un modelo de negocio para nuestra idea o proyecto de emprendimiento. Eh, y el modelo de negocio no es otra cosa que el diseño empresarial, es, es un poco el rompecabezas, es la lógica sobre la cual se sostiene una, una empresa y eh, a través de la cual es sustentable porque genera los ingresos suficientes para cubrir su estructura de costos. Así que vamos a ir por distintas etapas del proceso de diseñar ese modelo de negocio, pero siempre destacando que en el caso de los emprendimientos culturales y creativos, queremos un emprendimiento que parta de una misión cultural o creativa. Eh, hay un TED muy interesante que se llama Start With Why eh, de Simon Sinek eh, que, que plantea un poco eso que estamos diciendo de cómo empezar por esa misión. Eh, ¿Qué es eso que tú quieres cambiar? ¿Qué es eso que tú quieres lograr y que, que tú quieres llevar a los consumidores? Y esto va a ser bien importante establecerlo desde el principio porque luego venimos en una relación, en un toma y dame eh, de, de oferta y demanda en una dinámica de mercado y hay que saber verdad que, que, que eso no vaya en contra de esos fines y propósitos para los cuales diseñamos el emprendimiento. Así que empezamos por una misión, definimos qué es lo que queremos lograr. Esa misión puede ser una misión cultural con elementos económicos y con algún elemento transversal que puede ser social, educativo, etcétera Y de esa misión entramos en lo que llamamos el modelo de negocio. Y el modelo de negocio yo lo veo como el diseño de una propuesta de valor y cómo esa propuesta de valor se balancea con unos recursos y con una demanda potencial. ¿Pero qué es la propuesta de valor? La, la, la propuesta de valor es la manera en la que nosotros solucionamos algo para un consumidor eh, o audiencia. Y cuando digo solucionar algo, puede ser un tema utilitario, pero también puede ser unas inquietudes sociales, inquietudes estéticas, de entretenimiento, Etcétera. O sea que el, el, el valor que generamos para los consumidores puede darse en múltiples niveles y no solamente en el tema funcional, porque sabemos que los productos culturales y creativos casi siempre esa solución trasciende lo inmediato y tiene que ver mucho más con temas sociales, de experiencia y temas emocionales inclusive, porque la experiencia estética tiene unos elementos emocionales poderosos. Así que va a depender también de qué tipo de empresa creativa estamos desarrollando pero quiero que entendamos bien que cuando hablamos de valor, hablamos de valor en esas distintas dimensiones. Pero casi todos los productos culturales y creativos o servicios tienen un elemento de insumos básicos, un producto núcleo, eh, pero también tienen unos elementos de servicios añadidos y tienen un, unos elementos de experiencia. Eh, cuando uno habla de la música y un concierto, por ejemplo, pues hay una experiencia inmediata musical, que es las piezas que se van a tocar, que es el repertorio, que son los músicos. Por eso se da en un contexto en un ambiente eh, con unos elementos que a veces no tienen que ver nada con la experiencia cultural. A veces hay cosas que son complementarias, estacionamiento, facilidad de acceso, ambiente, facilidad de adquirir boletos. O sea, cuando hablamos de la propuesta de valor, no solo hablamos del producto cultural o creativo, sino todo lo que pasa alrededor de esa experiencia cultural. Eso hay que ponerlo en función de una demanda y esa demanda va a depender de unos segmentos de clientes que puedan estar interesados en nuestra oferta y por eso hay que investigar y hay que entender bien quiénes son esos consumidores a los que estamos atendiendo. Y por el otro lado, unos recursos, unos recursos humanos, unos recursos tecnológicos, unos recursos organizacionales y de capital que necesitamos tener para lograr esa propuesta de valor. Entonces... Piensa que nosotros tenemos que anclar nuestra propuesta de valor en esa relación de recursos y demanda. A veces pensamos en una propuesta de valor para la cual no tenemos los recursos. Pues tenemos que modificarla hasta que lleguemos a un punto en que todavía tengamos una propuesta de valor atractiva, pero que sea viable en términos organizacionales. Y eso esencialmente, cuando tú lo piensas, este ejercicio de la demanda se traduce en ingresos, porque el cliente paga por esos servicios. Y este componente de recursos tiene unos costos. Cuando nosotros podemos tener una estructura donde esos ingresos superan los costos, tenemos un modelo de negocio sustentable. Así que el modelo de negocio también eh, estructura cómo esa empresa genera el dinero suficiente para ser sustentable. Hay varias herramientas que ayudan a diseñar esto. Una herramienta que hemos utilizado por mucho tiempo es el modelo Canvas que te permite en nueve bloques diseñar esa propuesta de valor, definir cómo llega al consumidor, definir qué recursos internos o externos necesitamos y cómo cuantificamos eso en dólares y centavos. Hay distintos tipos de modelo de negocio. Un modelo de negocio puede estar basado en la venta de productos. Un modelo de negocio puede estar basado en conectar consumidores con productores. Un modelo de negocio puede estar eh, en función de... Alquilar en vez de vender, un modelo de negocio puede estar fundamentado en una estructura de subasta. De nuevo, cómo la empresa genera el capital suficiente para ser sustentable, ahí es que está el ejercicio creativo. Y una de las cosas interesantes de, de las empresas culturales y creativas y de la economía creativa es que no hay que ser innovador solamente en el producto creativo, sino en la gestión de ese producto creativo y cómo lo llevamos a los consumidores. Así que recomendamos la, la herramienta del modelo Canvas. En algunos casos hay iniciativas que tienen una estructura de proyecto y para esos casos el modelo lógico es una estructura muy interesante de cómo estructurarla. El modelo lógico parte eh, de una planificación a la inversa, es decir, yo defino el impacto que quiero lograr, yo veo cuáles son esos eh, resultados que necesito cuáles son los outputs que tengo que lograr para lograr esos resultados, qué actividades debo realizar y qué insumos. O sea, si lo miras desde la otra manera, yo tengo una serie de insumos que pueden ser eh, talento creativo, que pueden ser espacios públicos. Luego yo realizo unas actividades que pueden ser conciertos, talleres, etc. Luego tengo unos productos finales que fueron siete talleres, cinco conciertos eh, y dos clases magistrales. Luego yo tengo el resultado que eh, ayudé a formular eh, eh, públicos eh, diversos para, para la cultura, eh, donde tuve, donde impacté quizás 30 estudiantes de escuela intermedia y al final tengo un impacto de aumentar la participación cultural y de aumentar la diversidad cultural en un territorio. Así que el modelo lógico es un ejercicio bien estructurado de cómo planificar un proyecto y para algunos casos puede ser eh, muy, muy útil. Sobre este ejercicio de modelo de negocio, que no es un ejercicio que ocurre una sola vez y, y ya, es un ejercicio que hay que ir probando en el mercado e ir corrigiendo e ir modificando a medida también que el ambiente externo va cambiando. De ahí, cuando tenemos un modelo de, de negocio definido, creo que es entonces es que debemos pasar a la formalización del proyecto. Y esto es importante porque en algunas ocasiones nosotros salimos allá afuera, eh, formalizamos una empresa, eh, como un, una corporación, como una sociedad, como una compañía de responsabilidad limitada, según sea el caso en los distintos países, eh, y a veces eso choca con el modelo de negocio que estamos trabajando. Yo prefiero probar el modelo de negocio, diseñarlo primero y después ver cuál es la estructura legal y organizacional que mejor puede responder a eso. Puede ser un negocio individual, puede ser una corporación, puede ser una sociedad, puede ser una compañía de responsabilidad limitada, puede ser una cooperativa, etc. En ese proceso de formalización, eh, casi todos los países tienen unos procedimientos bastante definidos que van desde la organización de la empresa, pero también van desde eh, temas de propiedad intelectual como registro de nombre, registro de marca, eh, registro en temas contributivos y cada emprendedor debe eh, empaparse o nutrirse de toda esa información para poder hacerlo bien desde el principio y que temas administrativos o burocráticos de no, de no hacer adecuadamente unos procesos se conviertan en retos y limitaciones para la empresa en un futuro. Muchas veces la producción cultural y creativa tiene temas de propiedad intelectual eh, que tienen que ver con patentes, que pueden tener que ver con derechos de autor y eso también es una herramienta muy importante que entender eh, antes de comenzar o en el proceso de formalizar una empresa. Finalmente, quería exhortarlos a que cuando pensemos en modelos de negocio, pensemos en un reto muy grande que enfrentan y que enfrentamos las empresas culturales y creativas y es que muchas veces estamos hablando de microempresas o nanoempresas de una sola persona o de unos pocos colaboradores y tenemos que empezar a pensar en modelos de negocio colectivos cómo empezamos a colaborar y cooperar para juntos atender las brechas que tiene nuestro sector creativo. Modelos de negocio creativo pueden incluir cooperativas, pueden incluir marcas colectivas o pueden incluir cadenas de suplido eh, colectivas que nos ayuden a trabajar con los temas más administrativos y de eh, a llegar insumos o recursos. Así que más allá de un modelo de negocio individual, los exhorto, que piensen también en modelos de negocio basados en la colaboración y en el emprendimiento colectivo. Con esto terminamos este episodio y en la próxima nos vamos a mover al tema de la gerencia cultural y creativa. Nos vemos en el próximo episodio.